0: Olá, nós iremos agora fazer o estudo dirigido da, do sistema respiratório, Apostila, página 32. Se diz que respirar é uma função básica da vida, pois, ao inspirarmos, conduzimos o oxigênio presente na atmosfera por meio de uma série de condutos até os nossos pulmões. Isso quer dizer que o oxigênio é então transportado pelo sangue para todas as células do nosso organismo. E numa reação bioquímica é utilizado para oxidar a glicose, que vai resultar em água e gás carbônico, transformando assim em energia só que uma parte desse gás carbônico é transportado pelo sangue de volta aos pulmões para ser eliminado através da expiração aonde a energia liberada da oxidação ela será utilizada pelas células e assim as células desempenham as suas funções que é manter a, vi a vitalidade dos nossos tecidos então Enquanto inspiramos, colocamos o ar para dentro, o ar entra na cavidade nasal. Ele vai ser filtrado nessa cavidade através dos pelos, que funciona como filtro, retém partículas que estão em suspensão do ar. Na parte superior da narina, revestindo internamente, você encontra a mucosa olfatória, ricamente é enriquecida por vasos sanguíneos, né? E além disso, a mucosa produz buco constante que reveste e retém as partículas menores de bactéria, além de umedecer o ar. Porque isso? Porque evita que o oxigênio seco queime o interior das fossas nasais. Depois de percorrer este caminho inicialmente nas cavidades nasais é que é filtrado, aquecido e umedecido e aí o ar penetra na faringe. A faringe é um conduto comum à digestão e à respiração, que permite a passagem de alimentos pelo esôfago e do ar pela laringe. Na porção final da laringe possuímos as amígdalas, que também são chamadas de tonsilas, cuja função é aprisionar e destruir micro-organismos que, porventura, penetrem no ar ou, com a, ou venha com alimentos. Elas devem ser extraídas cirurgicamente quando elas causam muita infecção. Então, o ar, após percorrer a faringe, ele penetra na laringe, que é um tubo oco, protegido por uma cartilagem, Três tipos de cartilagem, cricoide, aritenoide e tireoide. Aí encontramos duas dobras importantes, aí é onde se localiza quem? As pregas vocais, que se movimenta através da passagem do ar. No início da laringe, temos a epiglote, que protege quando deglutimos os alimentos, fechando-a, né? E assim, nós engolimos o, a, o, o alimento, né, sem que ele vá para o pulmão. A traqueia é um tubo de 15 centímetros que possui anéis cartilaginosos em toda a sua extensão. Essa, esses anéis impedem que o tubo respiratório, respiratório ele venha a sofrer colapso, né, quando a passagem do bolo alimentar pelo esôfago, ou seja, ele tem mobilidade. Na sua porção inferior, a traqueia ramifica-se em dois ramos que são denominados de bronquilo. Você tem o um bronquilo direito, que é mais curto e calibroso, e o bronquilo esquerdo, que é mais comprido e menos é, calibroso. Lá na base do pulmão, eles vão penetrar no pulmão. Né, e formar canais finos que é chamado de bronquíolos, né? Nesses bronquíolos, tem glândulas que possuem muco, devido à sua enorme semelhança com a árvore. O conjunto de brônquios e bronquíolos ele é chamado de árvore brônquica, e nele existem os alvéolos pulmonares cerca de 700, 800 milhões de alvéolos bem finíssimos, né, parecendo uma rede. Esses alvéolos, eles são ricamente vascularizados, pois é no alvéolo que existe a entrada do oxigênio no sangue e a saída de gás carbônico. Aí esse processo é chamado de hematose. E hematose é a verdadeira respiração celular. Então... Os brônquios, bronquíolos, os alvéolos pulmonares compõem a estrutura básica do pulmão. O pulmão esquerdo ele se divide, né, em duas partes, enquanto o pulmão direito ele é dividido em três partes, que essas partes são chamadas de lobos, né? Então, entre o pulmão direito que possui duas partes e o pulmão esquerdo, que tem três, existe o mediastino, aonde abriga o coração. Então, vocês podem observar que na página 34 tem aí um desenho né, esquematizado, onde vem falando toda a, fisio... a anatomia do... Do... do aparelho respiratório. Pois é, agora nós, nós iremos entender o que seja a fisiologia da respiração na página 34. A fisiologia da respiração, o sistema respiratório, ele está ligado ao sistema nervoso central, na né, área do encéfalo, e ele está ligado ao sistema nervoso autônomo. Então, é um processo que ele depende de dois atos inspirar, botar o ar para dentro e expirar, botar o ar para fora. Então, você pode observar que pelo movimento respiratório de entrada e saída, existe uma movimentação contínua do tórax. Quando nós expiramos, nós vamos aumentar o volume da caixa torácica, né, devido à contração dos músculos intercostais, e ao mesmo tempo o diafragma ele vai abaixar. Isso vai acontecer o que? Uma diminuição da pressão dentro dos pulmões, fazendo com que o pulmão encha de ar, quando nós vamos expirar, colocar o ar para fora, as costelas se abaixam, o diafragma sobe, e aí a pressão fica maior e a, o ar ele vai ser expelido, né? Mesmo com a expiração. Fica um ar residual no pulmão, por quê? Porque senão o pulmão vai colabar, né? Ele vai murchar e vai colar suas paredes. Por isso que existe a reserva de ar dentro do pulmão. E se assim não ocorresse também, a pleura, que é a membrana que reveste externamente o pulmão, poderia se romper. A intensidade, a variação, a intensidade e a frequência respiratória ela sofre variações. Normalmente, realizamos 16 movimentos respiratórios por minuto, de acordo com a necessidade física, com a frequência respiratória, e isso pode ter um aumento, até mesmo com estado emocional, ok? Então, o aparelho respiratório, né? ele é, é um aparelho muito importante, mas também não tão complexo. Tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem, estudem a apostila, né? Onde foi determinado e tenham um bom aproveitamento.